0: och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på Youtube. Vet ni vad? Nu kör vi! Hej och varmt välkomna och Glad advent vill jag önska dig där hemma. Det är ju snart jul, det är en 22 andra. Jag kan knappt tro det själv för att <laughs> jag själv är nästan kvar i mitten på november i, i mitt huvud. Men det är faktiskt snart julafton och juldagarna som jag älskar så otroligt mycket. Ibland så blir det inte som man alltid önskade. Den här julen kommer att bli väldigt speciell för många. Jag vet att många kommer vara ensamma. Hemma också, och jag vill vara med också er där hemma. Om du sitter ensam hemma, så vill jag finnas med dig de här dagarna. Jag kommer att sända några korta sändningar också. Eh, inte live, eh, men det kommer komma en del saker också i juldagarna. Eh, och vi ska fokusera på den som julen handlar om: Jesus Kristus. Så vi läser ju Matteus Evangeliet. Och vi har kommit till kapitel två. Och vi ska hoppa vidare in i det. Jag tror att jag sa att vi skulle läsa Lukas två. Och vi kommer göra det på juldagen faktiskt. Då kommer vi tillsammans läsa julevangeliet. Som det har blivit traditionellt sett. Men julevangeliet finns ju... Det är ju om Jesus och det finns i Matteusevangeliet också. Och sen finns det också i Johannes evangeliet. Minns min mormor eh, bara här om häromdagen och hon sa att hon var lite så här ledsen och hon var lite för att hon ville höra julevangeliet från Lukas evangeliet. Men jag tror att det var hennes mormor som läste det från Johannes evangeliet istället. Det begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Alla de här bibelställarna är väldigt starka. Men det klassiska har ju varit då Lukas kapitel 2. Ta och läst det sen. Och varva upp, kom igång inför julen. Vi stressar mycket, fixar mycket och håller på. Men vi måste få landa. Adventstiden har traditionellt sett, det var länge sedan det var så, men det har faktiskt varit en, en tid av fasta. En tid då man fastar. Och förbereder sig för, Jesus, för, liksom att, för åminnelsen av Jesu tillkommelse. När Jesus föddes in i den här jorden. Hörru, ska vi ta och bara be för den här kvällen. Och sen så dyker vi rakt in. Tack Jesus att du älskar oss. Vi prisar dig och hyllar dig och tackar dig du är så underbar, far. Vi vill, vill bara be för den här stunden nu, Jesus. Och den jul som stundar och står för dörren här. Det är så många förväntningar på olika sätt. Och kanske också rädslor för ensamhet här. Vi vill bara be här att du kommer och är med, Jesus. Tack, herr att du har lovat att du ska aldrig lämna oss. Du har sagt, se, jag är med dig alla dagar till tidens slut. Jag vill be här att du var och en som tittar just nu är Du ska få känna din milda och ljuva och din varma närvaro. Jesu namn. Och vi ber heligande, kom och öppna upp ditt ord för oss. Tala till oss, för vi vill lyssna till dig. Vi ber dig i Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Det är gott att be. Vi ska också be här Innan kvällen är slut ska vi ta en stund i bön. Vi ska läsa fortsättningen på julevangeliet från Mattias evangeliet. Och förra veckan så läste vi om hur Jesus föddes och det som skedde med Maria och Josef framförallt. Och nu har kommit in hit det faktiskt handlar till stor del om de vise männen. Det firar man och kommer ihåg framförallt på 13 dagen. Många ville skippa julen efter den 25 liksom eller efter nyår alla gånger eller innan nyår. Men juldagarna pågår ju faktiskt hela vägen fram till den 6 januari och en bit efter det. Den 6 januari är en julhelg Många kristna runt om i världen framförallt i östkyrkorna firar faktiskt till och med det som vi har som julafton, juldagen, firar de på 13 dagar. Och vi minns 13 dagar som den dag då. De kom. Här har den här krubban här va. Och. Ser du den? Nej vänta här ska vi se. Så där Här har de de här. Det är fel. De kommer ju först sen va. Men det är väl ingen som bryr sig om det. På det sättet. Men vi läser. Jesu namn. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se, då kom visa män från östen till Jerusalem och frågade Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom och han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judeen. Ty så är skrivet genom profeten Du Betlehem i judaland inte är du minst bland första ty från dig ska han utgå en första som ska vara en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade: "Gå och sök noga efter barnet" Och när ni har funnit det, underrätta mig, så att ju, även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg och se stjärnan som hade gått framför dem, stjärnan som de hade sett gå upp, gick nu före dem tills den stannade över dem, över den plats där barnet var. Nu läste jag fel massa gånger, vi tar om det där, det är värt att läsa om, så inte snublar till det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg och se stjärnan de hade sett gå upp, gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. De föll ner och tillbade, och de tog fram sina skatter. Och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit vanade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Amen. Ja. Spännande bibeltexter det här hör ni. Och. Ja, Gud är god. Gud är god. Vi börjar här i starten. Och förresten dela gärna den här sändningen. Och skriv, om ni har frågor, skriv jättegärna. Skriv jättegärna gärna frågor. Så ska jag försöka besvara dem. Så ni kan skriva dem i chatten här nere. Jesus var född i Betlehem i Judéen. Ja, där var han född. Betlehem ligger en kort bit från Jerusalem. Det är mycket nära. Det är bara några timmar att promenera. Långt för oss men på den tiden så det var nära. Det är inte så långt. På kung Herodes tid. Och återigen som jag sa i de tidiga programmen så markerar det här. Ja, dels så figurerar Herodes sen också i den här berättelsen va? Men det figurerar också en Tidspunkt För på den här tiden så hade man ju inte som ni kanske vet Årtal och såna här saker Nu är det 2020 De sista dagarna, sen blir det 2021 Det var inte så på den tiden utan man, man räknade efter Viktiga Tidsmärken, historiska märken Framförallt till exempel då vem som var ju regent. Och du har kanske läst i Bibeln så står det att ja men, i kung Darajeves sjunde regeringsår eller något sånt. Ja, man vet när han blev kung och sen hur många år var han kung. Och sen så, ja men är det sjunde året eller är det fjärde året. Och här är inte så exakt men det är på kung Herodes tid. Du kanske vet att kung Herodes, han var ju den som... Eh, Tillsammans med Pontius Pilatus lät Jesus bli korsfäst. Sen står det lite senare här, bara ett kapitel ner. Vi kommer läsa det om några veckor här. Ganska Kanske till och med om två veckor tror jag. Och står att Herodes stod. Det här går inte ihop, eller hur? Nej, det gör det inte. Och det ska det inte heller. Det här är kung Herodes. Nu ska jag se så att jag får rätt namn här. Herodes antipass, en fruktansvärd ledare. Den Herodes som Jesus sedan mötte när han var 30-33 år gammal och skulle till och korsfästas. Det var denne Herodes son. Som ni ser så blev den här kungen, Herodes antipass, mycket förskräckt. och Han skulle döda barnet sen. Han sökte döda barnet, Jesus barnet. Man kan undra ifall hans son sen, som mötte Jesus och sedan skickade tillbaka honom till Pontius Pilatus som lät korsfästa honom under den kung Herodes gode vilja. Man kan undra om han någonsin fick veta att hans pappa en gång också hade försökt döda Jesus. Vi vet inte. Kanske inte. Morgon inte, tror jag. Den här kungen, han föddes år 73 före Kristus. Och han dog sen år 4 före Kristus. Det blir helt knas det här. Men faktum är att vårat år noll, det är helt fel. Det var en munk som räknade fel. Han tänkte, många tänkte så här, vi ska börja räkna vår tidräkning efter Jesus. Det var ett par hund. Jag tror det var 500-talet. Ja, vilket fall. Man tänker, man, han satt då räkna Så kom man på så här. Yes, det är 533 år efter Jesus. Eller någonting sånt där. Men han räknade fel. På. Det är svårt att veta. Men mellan fyra och sex år. För kort räknade han. Så när han trodde att det var. 550. Eller något sånt där. Så skulle det egentligen ha varit år 554 eller år 556. Och det innebär att det nu inte är 2020 år efter att Jesus föddes. Utan det är 2024 år eller 2025 eller 26 år efter Jesus födelse. Så att vår tid, den är fel. Men det är bara så det är. Det är bara, man överlever. Så den här kungen, han dog då alltså år fyra före vår tideräkning, men han dog ganska snart efter att Jesus hade fötts helt enkelt. Han blev kung år 37 före Kristus och han blev inte framröstad, liksom, han ärvde inte det här på något sätt inom den israeliska folket, bland judarna, utan han blev tillsatt av romarna som ju ockuperade Israel. Så det här var inte en kung av folket. Det var tvärtom. Det finns faktiskt oklarheter till om han till och med var jude själv. Eller om han hade bara lite halvt om halvt judisk börd. Han hade flera söner och alla de flera av dem hette Herodes och sen olika, inte efternamn men andra namn så att säga. Herodes antipas hette den här kungen. Jag har glömt bort, jag har inte kollat upp just nu då, var den Herodes som lät att göra Jesus tillsammans med Pontus Pilatus hette, men det var en son. Ja, ja, så det var det var Herodes. Det kanske är kanske intressant att veta ändå vilken man talar om här. Sedan kom visa män från östen. Det är ord på grekiska som står här. Ska jag ta fram det. Här ser ni. Magoi. Ser ni det? Visa män. Det här, man säger ofta mager magiker, komi, magician komi för det här ordet det här var kanske inte någon konstnär eller, liksom, eller, eller trollkarlar, men det står att det är visa män det kan till och med ha kungar för de hade ju ganska dyrbara gåvor här står de omskrivna som just visa män och de kom från östern. står det de kom från östern. Och ja, då är det så. Till Jerusalem. Varför kom de? Det kan man undra. På något sätt så hade de ju, det här var inte judar. Men på något sätt så hade de hört. Om profetierna. Om judarnas. Israels folks. Messias. Det kan vara att rykten spred sig. och Kanske det troligare är ju att. Som ni kanske vet att ett par hundra år tidigare så var ju Israels folk då, då det judiska, de judiska stammarna, de var ju i fångenskap i Babel som ligger ju österut. Och där var de ganska kända, kringspridda, till och med en drottning Ester som var ju judinna. Så att det är inte alls osannolikt att det här spred sig. Det hopp som judarna väntade på. Och de här. Ja. De kunde stjärnor. Och så såg de här stjärnan gå upp. Och sen så vet de att det här. Det måste vara en stjärna som förebådar. Den där Messias. Som det där folket judarna väntar på. Låt oss gå dit. Och tillbäda. En del tror att. Vi ser nu att det här är typ, vad var det? Jupiter och Uranus vad Som sammanstrålar. Det skulle kunna vara det. Det var samma planeter även då. Jag tror nog inte det faktiskt. Just för att hur vi ser hur stjärnan beter sig. Den, den, den för dem framöver. Liksom det här stora ökenslätterna liksom, till Jerusalem. Och sen så leder den dem till här mot till stallet till och med. Jag tror att det, det måste ha varit en annan form av eh, liksom himlaväsen som Gud lät lysa. Vi vet ju inte exakt. Det står stjärna i Bibeln. Och var det en stjärna var någonting annat. Det såg ut som en stjärna i alla fall. Det vet vi. Eh, just beroende på hur vi ser hur den här stjärnan beter sig i Bibeltexten så tänker jag nog att det kan ju vara att Gud låter det här sammanstråla. Jupiter och Uranus. Va? Men jag tror att det var någonting annat. Det är vad jag tror. Beroende på hur den här beter sig. Vi måste skynda på här. Det är, ja, tack Jesus. Ser ni här hur de frågar? Det är inte sådär, oj hej. Kan det vara så här att jag undrar, jag är helt osäker. Nej, de går rakt på sak. Var är judarnas nyfödda konung? Var är han? Det är ingen tvekan, de vet. Och en annan sak som också är intressant, var de här visemännen vet om detta. När kungen får barn, i Sverige till exempel. Vi har ju Victoria. Hon är kronprinsessa, eller hur? Hon är inte drottning ännu. Och så har vi Karl Filip som var äldst. Nej, han var ett år yngre, men han var ju kronprins då innan de ställde om våra lagar i Sverige. Han var inte heller kung, han var kronprins ett tag innan det var Victoria som blev kronprinsessa. Det är inte ofta eller typ aldrig som ett barn som föds blir kung på en gång, eller hur? Har du tänkt på det? vara är judarnas nyfödda konung? Inte prins. Det är intressant. Det är intressant. När Jesus kommer till världen så blir inte han befordrad till kung först senare eller sådana saker. Utan han är kung. Faktum är att han var kung långt innan tidernas begynnelse den kungen föddes in trängdes in i den här världen han blev förskräckt kungen va och hela Jerusalem med honom jag har sagt att de, de här visemännen männen kommer ju lite senare va kanske till och med något år senare senare får vi veta här i nästa stycke som vi läser nästa gång att Herodes lät döda alla barn under två år, alla pojkar, gossar under två år, så kanske till och med att det var att de här vissa männen kom upp till två eller ett och ett halvt år efteråt. Vi vet inte. Och då kan tänka så att hela Jerusalem hade hört hedarna berätta om vad de fick vara med om. Det är inte omöjligt. Eller sen när Jesus först fram till templet så kommer ju eh, Två stycken äldre som gått med herren. Eh, heter de Hanna och... Ja, jag klippar helt bort namnen just nu. Det står ju här i Bibeln. Mm. Ja, vi, vi, vi tar det sen. Eh, de berättar ju. För alla. Så de kan ju ha hört om den här kungen som inte de har sett något efteråt. Och, ja, vi vet inte. Det kan vara. De blir förskräckta. Ehm... Mm. Ja, han kallar till sig dem. Här ser ni att genom profeten. Ja, det är ju det som vi har i våran bibel. Och faktiskt så, de, de här lärarna som man frågar. Herodes va? De summerar ett antal bibelställen för honom. Och så får de fram det här. Det här visste de. De visste. Du bättre det här med Judalandet. Inte är du minst bland juda först. Att ju från dig ska utgå en första som ska vara en herde för mitt folk i Israel. De vise männen vände från Jerusalem och hittade Jesus barnet. Och de uppfyllde av stor glädje. De gick in i huset föll ner och tillbad det. Jag tycker det här är stort. Min vän, om du ska ta med dig någonting från ikväll, om du ska ta med dig någonting från den här julen, det är att vishet, det är att falla ner och tillbe inför Jesus. Inte Maria, inte någon annan eller något annat. Vishet är att falla ner på knä inför Jesus. Att känna igen honom. Och man kan tala så mycket om det. Att de ens kände igen Jesus. Vi kan känna igen Jesus när han har sina hål i händerna. Han går i skägg och sandaler och går på vatten. Det är lätt att känna igen Jesus då. Att känna igen, oj det måste vara Gud. Han gör vatten till vin och bröd under. Och hela människor uppstår från de döda. Vissa säger idag, det är lätt att förstå att den här personen måste vara Gud själv. Men här har vi ett litet Jesus barn, Och så känner de igen att den här är Känner igen Guds närvaro på det sättet. Det är stort. Och de faller ner inför Maria och Josef. Och tillber det här barnet. Och förmodligen har de ju faktiskt tjänare med sig. För att ett sånt här entourage... De har rest lång sträcka, det är inte bara en dagstrip, de har rest från östern. De har med sig dyrbara gåvor. Alltså om jag skulle konka med mig guld, alltså, skulle du gå runt på stan med 10 000 spänn i fickan? <laughs> man skulle vara ganska försiktig va? eller hur? Och de här de hade med sig någonting som var långt mycket mer värdefullt. Och då tror jag att de kom inte bara de tre, de hade med sig fler. Och tre var de också kanske för att vi, det står bara vise män men traditionen, det som står omskrivet om dem på andra ställen är att det här fanns tre namn. Kaspar, Melchior och Baltasar. De kan ha varit fler men de namnen har vi. De tre, Kaspar, Melchior och Baltasar. Så förmodligen var de tre. Andra skrifter, inte Bibeln men andra kristna skrifter säger det. Tidiga skrifter man kallar för traditioner men det är så tidiga skrifter andra krisen som har skrivit om det men vi vet inte exakt men förmodligen var de inte ensamma förmodligen hade de många tjänare och kameler med som bar på alltihopa och vaktade dem längs de här farliga vägarna till resa och färdas vad ska deras tjänare säga när deras ledare deras mästare faller ner och ber inför ett barn och Ge bort så dyra gåvor, uff, vad många årslöner, till en fattig familj. Och när de kommer hem, vad ska de säga då? Vad ska deras tjänar berätta, liksom, hör ni, har ni hört vad min kung eller min, eh, min mästare gjorde? Han som jag följer med, oj, han gav bort massa gåvor, dyrt guld och dyr myrra och sådana här saker till en fattig familj som bodde i ett stall. Har ni hört? Har ni sett på maken? Han måste vara helt knäpp. De struntade i det. De struntade ifall de skulle tappa ansiktet inför någon annan människa när de föll ner på knä i stallet eller om det var senat om Jesus Josef, Josef Maria och Jesus bodde någon annanstans i Betlehem, det vet vi ju inte. Men i den här fattiga familjen, föll dem på knä och gav bort dyra gåvor. De var mer måna om att tillby Jesus än att tappa ansiktet för någon och ta med dig det också. Glöm bort alla andra. Glöm bort vad alla andra tycker. Om du den här julen vill fira Jesus, minnas honom, Tillbe honom, Vi är att tillby Jesus. Om du vill att han ska uppfylla ditt hjärta. Om du så är ensam i ditt hus. Ensam kristen kanske knappt tror men känner. Men åh, jag tycker det här är. Det här lockar mig. Strunta i vad alla andra tycker. Strunta i alla andra som dricker snabbt och kanske härjar. Fall ner på knä. Det är det visaste du kan göra. Att tillbe Jesus. Han är vår mästare. Han är vår nyfödda konung. Han är Jesus Kristus. Vår Herre och vår Messias. Frälsaren. Vi ber. Tack Jesus att du kommer till oss far. att Vi får tillhöra dig. Fyllas av ditt liv herre. Tack att du vill syna den här julen. Att vi får se dig herre. Som de visar med henne. Kom med din härlighet och uppenbara din härlighet för ditt folk. Jag ber dem där hemma just nu att ingen skulle vara ensam. Ingen skulle känna sig ensam. Ingen skulle känna sig ledsen eller betryggt. Tacka att du kommer med en ny jul. Med ett nytt firande. Tacka att du har sänt din son till världen för att ingen skulle lida. Och Jag ber att var och en som tror, som du säger, ska bli fräst. Att var och en som vill tro ska få finna den tron, härre att den här julen skulle många få se dig. Du Kristus som består. Du Jesus som lever. Du Messias som frälser. Välsigna oss den här konstiga och ensamma och mörka julen. Tacka att du är ljuset som stiger ner i världen. För att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit. Kära vän, god jul. Jag önskar dig en fantastisk tid nu fram till julafton. Vi ses på julafton. och kommer jag göra en sändning då. Gud signe.